0: Aloha, cómo están, cómo están. Estamos aquí con todo lo tecnológico, saben que siempre hay algún inconveniente. Este, me están diciendo estoy diciéndole a los chicos de Instagram a ver si se escucha el que me, me re, para cuando ponga al, al doc a Sansa se escuche bien. Díganme si se escucha, chicos de vuelta eh, para ya lo tenemos este, en línea. Y el, antes de darle la introducción, quiero que se escuche bien acá. Eh, por favor, chicos de Instagram, me avisan si se escucha. Yo tengo acá. Vamos a subir el volumen. ¿Hay, ¿Hace eco, Gaby? Bueno. Eh... Cuando me avisen en el Instagram, avíseme si, está, si se escucha o no. Le vamos a dar la entrada al, al doc. Hola.
1: Hola, buenas tardes, Nora. Oh. Buenas tardes Alicante, a toda la audiencia.
0: ¿Cómo le va? Qué lindo tenerlo acá en el programa. Me gustaría
1: que, que me trates de, de vos.
0: Bueno. De, de tú a tú. Bueno, perfecto. Sí, queda más, más lindo, ¿no? Yo soy media tutea de tutear, pero bueno, ante el respeto vale la pena, pero me parece que usted es un ser muy, muy, muy bonito, muy buena onda y, y sobre todas las cosas me encanta que, que, lo pueda, que se pueda transmitir a todos.
1: El agradecido soy yo de que hayas valorado un poquito mi, mi perfil y, y que hayas considerado que, que sería digno de, de ser invitado por ti para, para compartir algún conocimiento o explicar algún concepto. Haces un trabajo hermoso a través de las ondas y, y vivirás con, con alta energía molecular cada vez que se te escucha y siempre es un gusto para, para un profesional de la salud que haya comunicadores que nos ayuden a a llegar a través de las ondas y llevar el conocimiento a todos. Así que estoy muy agradecido.
0: Ay, la verdad, qué lindas, lindas palabras, porque realmente es así, este, a nivel energético, ¿no? Que, que el planeta también está ascendiendo tanto y que esto es tan importante para la salud, porque a veces las personas no toman, todavía hay algunos que no han tomado conciencia de lo importante que es estar sano y saber cómo funciona el cuerpo desde otro lugar, porque hay muchos este, especialistas que lo dicen, pero a veces no, no de la manera como yo escuché que lo transmite que lo, que lo lo transmitís vos, eh, y es importante porque es otra forma de, de llegar a la persona. Y la pregunta que, que yo te quiero hacer, ¿cómo, cómo comenzaste el camino de, de transitar esto y explicar desde otro lugar que ya no es la parte... Medicina, sino que está con otra esencia, más, más pura.
1: Bueno, mira, cuando, cuando era pequeño siempre te tomaba como referencia o como ejemplo a mi papá y a mi abuelo, que eran dos personas que, que amé y que, y que amo, aunque ya no estén con nosotros en este plano, y que me dejaron muchísimas enseñanzas humanas, espirituales y también en el campo de... De la medicina y de la ciencia, porque eran, eh, los dos eran médicos. Entonces, escuchando siempre a papá, ¿no es cierto? y escuchando al abuelo, desde pequeño me planteé, digamos, o me sugerí una, una carrera para hacer, ¿verdad? Y soy, en ese momento me planteé, digo, bueno, para entender la, la salud, ¿no? Y para preservarla, uno tiene que ir de la semilla al gen. Claro. Y, y así me inicié realmente, estableciendo esa hoja de ruta. Eh, me lo planteé de esta manera, dije, bueno, necesito tener conocimientos de agronomía, necesitaré conocimientos de bromatología, de nutrición, de medicina, de genética, de física cuántica y de epigenética. Y bueno, y ese es el recorrido académico que hice, que me fue llevando, digamos, por, por, por esta por estas rutas, ¿no es cierto?, y por estos paisajes de conocimiento que me llevaron a, a comprender de que por mucho que me instruyera, seguía siendo profundamente ignorante. Y que la única manera de combatir la ignorancia era simplificar las cosas y hacer que las cosas que uno aprende se entiendan. Porque si trabajamos solo para los científicos o para otros profesionales, estamos de alguna manera blindando esa, ese conocimiento y no lo estamos haciendo a, asequible y accesible. Entonces fue cuando me, me planteé empezar a comunicar las cosas como si yo fuera eh, el ignorante que soy, pero sin los conocimientos que tengo. claro Y, y bueno, y, y es por eso que a lo mejor cuando se me escucha hablar en conferencias o en, o en congresos, pues tengo tal vez esa, esa sencillez que me da que me da la ignorancia y, y, y que me mantiene en la humildad de, de saber que tengo que seguir aprendiendo para dar lo mejor a mis pacientes. También hay que tener en cuenta que yo trabajo en oncología en oncología terminal, ¿no? Cuando tienen desahucio sanitario eh, las personas, en mis labores dentro de la Fundación del Cáncer están en el área de oncología pediátrica terminal, y entonces es un trabajo que requiere... ...de una sensibilidad especial, ¿verdad? Y unas formas de comunicar... Eh, ...muy desde el amor, muy desde lo humano... ...y luego desde la ciencia y la medicina... ...entonces primero procuro todos los días... ...ser la mejor versión humana de mí mismo... ...y luego ser un buen profesional
0: sanitario. Her hermosas hermosas palabras, realmente este, hermoso... ...hermoso lo que lo que estás diciendo... Eh, ...porque se siente que es desde el corazón y es desde el amor... Y entonces, ¿cómo, ¿cómo transitas esto de oncología? Porque eh, uno sabe el tema de la descodificación, que viene de un problema, que puede venir de los ancestros, que puede venir... Pero desde tu lugar, que vos ya lo estás transitando y, y sintiendo y viendo cómo está la posibilidad de poder llegar a, a al menos eh, sanar en algunos casos y en otros que esa persona tenga una, una paz digamos a, a pesar de su de, de no ver de no ver cómo llegó esa enfermedad a su cuerpo no porque la epigenética tiene eso que nosotros yo lo he dicho en muchas oportunidades en muchos programas que nosotros sanamos a nosotros mismos y viendo desde qué lugar entonces en tu caso cómo haces con estas con estos chicos que siempre es lo más es como más difícil, ¿no?, cuando hay un pequeño este puesto en esto. Y yo, yo desde mi realidad, veo que vienen a enseñarnos.
1: Sí, así es. Bueno, lo has <coughs> descrito bien, porque yo básicamente eh, a lo que me dedico es a la, a la biomedicina, ¿no? Y dentro de la biomedicina, o del campo de la biomedicina, Ahí es donde integramos ¿no? eh, los aspectos biológicos de la medicina. Esencialmente todos aquellos que atraviesan el factor genético, el celular, el bioquímico, el molecular en el cuerpo humano. Entonces, cu los especialistas en, en medicina orgánica y, y en biomedicina tenemos en cuenta diferentes variables. ¿no? La composición genética del individuo, la composición epigenética del individuo, que sería la relacionada con la expresión del gen, los componentes ambientales, nutricionales, socioculturales, emocionales, el, el eje psico neuro las neuroemociones y la vinculación que hay entre todos estos componentes ambientales, digamos, y el desarrollo de la patología. Muchas veces, ¿no? si uno se, se pone a leer o investiga acerca de por ejemplo, la medicina germánica, ¿no es cierto?, de, de, Hammer. de Hammer, uno encuentra muchas relaciones entre los, entre los diferentes procesos oncológicos y las emociones, y cuesta extrapolar eso en los niños, porque uno dice, bueno, ¿qué trauma o qué, o qué inquietud espiritual o emocional no resuelta tiene un niño de apenas meses, ¿no es cierto?, o poquitos años de vida para desarrollar un proceso tumoral, ¿no? pero muchas veces hay que considerar que todos somos organismos diploides, ¿no? es decir, todos heredamos un aplotipo materno y un aplotipo paterno, y muchas veces lo que padecemos es consecuencia de cuestiones no resueltas de nuestros progenitores. Entonces, para mí lo más importante en un, en un niño que llega con, con un proceso oncológico muy desarrollado a mis consultas, es valorar el entorno familiar y primero preguntarle a los papás ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que ellos no se perdonaron o qué es aquello que no perdonaron, o cuál es la inquietud o la necesidad que tienen de expansión espiritual que requiere de un, de un calibre de, de, de trabajo para empezar a, a trabajar en salud con el, con, con el niño, ¿verdad? Es decir, todos somos... Antes se decía que, que éramos seres... Eh, racionales con capacidad de emoción, ¿verdad? So, pienso lo contrario, pienso que sí. los seres humanos somos seres emocionales con alguna capacidad de
0: razonamiento. Exacto, tal cual, tal cual. Y la pregunta es, es decir, viendo todo y, y eh, todo lo que vi por los, los videos y lo que transmitís, me surgió la pregunta de si hay algún test que se pueda hacer epigenéticamente.
1: Sí, nosotros desarrollamos hace unos años en Alemania unos escáneres de bioresonancia fotónica vibracional y estudiamos las hebras del cabello de cabello de las personas ¿sí? y con el análisis del cabello hacemos un programa de optimización del bienestar, es decir, hacemos un testado o un testaje epigenético y eso lo hacemos en Europa, bueno, ya cada vez a Dios gracias, en más países. También tenemos el servicio en Argentina, porque yo paso consulta remota en Argentina. Tenemos un escáner en un centro médico de Rosario, en el que yo trabajo en, en el Departamento de Nutrigenómica y Epigenética, junto al doctor Eber Escudero. Es el quien escanea la muestra, y luego soy yo quien interpreta los resultados. ¿no? Una vez que escaneamos las hebras de cabello del consultante, en un escáner que, que cabe en un bolsillo, la verdad, que es una bobina de Tesla,
0: realmente. Ah. Eh,
1: sí, es porque usamos una tecnología de bioresonancia que lo que hace es interconectar la información de las frecuencias electromagnéticas con los biomarcadores celulares. Entonces, sí. nos, nos basamos en los principios de la medicina energética. Eh, y para eso, digamos, nos hemos juntado eh, personas con conocimiento en anatomía, en biología celular, en fisiología, en genética, en biofísica, ¿verdad?, y estuvimos muchos años para desarrollarlo, pero bueno, ahora ya lo tenemos, uh, digamos, como quien dice, a, al alcance de todo, ¿no? Y en Argentina estamos a, a través del Centro ensambladelta. Delta. Aquí en España, bueno, yo tengo en mi clínica y en mis consultas mi escáner también. Y, a, y tengo colaboraciones también en, en Suecia, en México y en Estados Unidos. Sí. Y hace muy poquito tiempo Uruguay también se incorporó con, con médicos de mucho calibre y de mucho renombre para trabajar nuestras, nuestros estudios entonces cuando analizamos el cabello le podemos definir a nivel celular cuáles son las necesidades o las demandas no cubiertas que tiene la célula y eso lo hacemos para las vitaminas para los minerales para los ácidos grasos para los antioxidantes para los aminoácidos sacamos un perfil de contaminantes químicos de metales pesados uh -huh. un perfil de radiaciones no ionizantes por ejemplo al 5G o al Wi-Fi o al Bluetooth o a los microondas, sacamos factores de permeabilidad intestinal para saber qué alimentos están generando intolerancias y hay que evitar, y evidentemente damos los listados de los alimentos que tendríamos que consumir para optimizar, eh, digamos, el patrón celular de, del organismo y poder equilibrarnos en salud. Es una, una oportunidad que tenemos de equilibrar sin entrar en terrenos de alopatía, ¿verdad? Sin medicarnos. Es claro. Decir, a hacer una nutrición celular personalizada y si necesitamos complementos, utilizar complementos dietarios o suplementos dietéticos que no intoxiquen al organismo. Ten en cuenta, Nora, que los, los naturópatas, los médicos naturistas, los médicos especialistas en biomedicina, ponemos siempre, digamos, eh, sobre la mesa nuestros principios de éticos de trabajo, ¿no? que son básicamente tres. Pero el primero y más importante, lo voy a decir en latín, es primo non nocere, primero no hagamos daño. Claro. No, no contaminemos, no intoxiquemos al paciente. ¿eh? Hablemos con él, interactuemos, no con una relación médico-paciente, como un compañero de equipo. Me, ayudemos a mejorar esa capacidad de diagnóstico. Vamos a contribuir al diseño de tratamientos para enfermedades. Eh, desde la medicina no invasiva. Entonces, primero, no hagamos daño. Ese es el primer principio de la medicina ancestral, ¿no? De la naturopática, Exacto. de la medicina natural o biológica. Luego Entonces, tenemos el segundo principio que sería tole causum. Todo tiene una causa. A mí me molesta mucho cuando compañeros míos de profesión dicen y defienden, ¿no? Esta patología es de origen idiopático, es decir, de etiología desconocida. No tendríamos que ser más humildes y decir esta patología no tenemos ni idea de dónde viene. Es claro. decir, es con y eso es una frase consecuencia de nuestra ignorancia o de nuestra incapacidad para descubrir el origen. Exacto. Pero todo tiene una causa.
0: Es, exactamente. Eh, vos estás hablando y a mí me agarra un escalofrío de, de cómo la transmisión de lo que uno viene hablando de hace, no sé, dos mil años, ¿no? Eh, de decir que bajamos del cielo a la Tierra todo lo natural que uno tiene que ser. Eh, no sé si la transmisión puede ser clara en lo que digo, pero es increíble cuando uno trabaja energéticamente con los médicos del cielo, o en, algunos dicen, este ENKI le llaman, que son los médicos estelares, y es la misma función pero traído a la Tierra. Lo que estás haciendo es una cosa increíble, Transmitir esto es increíble, eh, me supera de la emoción de que al fin vos transmitas y que tengas un equipo que esté haciendo esto para justamente todo lo que viene, porque es muy importante que la gente tome conciencia de una buena vez que es todo natural, que la tierra nos brinda todo sin estar los, las farmacias eh, eh, llenándose los bolsillos, vamos a decir, ¿no? Mm. Eh,
1: sí, estoy muy de acuerdo Porque mira que eh, hay el, el tercer principio Yo nombré dos, ¿verdad? ¿Te acordás que te dije? Claro. Tole causum y sí. primum non Y el tercero es También lo voy a decir en latín Porque creo que a la gente le va a quedar También en la frase, ¿no? Vis medicatrix naturae El poder curativo de la naturaleza Todo está en la naturaleza Y te voy a contar una cosa, Nora sí. Antes de la era Rockefeller Si vos estudiabas medicina, aprendías a sanar, porque medicina es cualquier terapéutica que ayude a la sanación o a la autorreparación. Claro. Es decir, medicina no es no es un, el patrimonio exclusivo de quien se licencia eh, en la facultad de la misma. ¿Eh? Cualquier persona con sea un chamán, sea eh, un terapeuta, un biodecodificación, eh, un biodecodificador, es decir, cualquier persona que tenga la, la intención sana desde el amor y la capacidad y el conocimiento para promover un mecanismo de autorreparación o, o de autosanación está ejerciendo medicina y antes de rockefeller se aprendían todas las medicinas ¿no? cuando cuando iba a estudiar una persona se le enseñaba la medicina yurvédica los principios de la medicina tradicional china la medicina ancestral la medicina indoamericana ¿no? la medicina aborigen y qué pasó que claro eh, la industria Rockefelleriana, que fue la, la que invirtió en acciones en, en los primeros fármacos, encontró una amenaza en todo ese acervo de conocimiento de la naturaleza, porque no había bueno, forma de comercializar los productos. Tal cual. Entonces, digamos que la, la farmacia, ¿no? que la industria far, farmacéutica, eh, la farmacia fue la primera que se acopló al sistema de Rockefeller y que, academizó e instrumentalizó a las universidades y a las facultades de medicina para convertir a los sanadores en prescriptores de la industria farmacéutica. Y yo simplemente, yo no soy nada extraordinario como profesional, yo he hecho mi bagaje, tengo mi conocimiento como mis puntos de ignorancia. Pero lo que sí pretendo es practicar la medicina biológica, la medicina eh, no solamente no invasiva, la medicina humana, la medicina del amor. Exacto. A veces sana más un abrazo que un fármaco. Sí. Y ese abrazo no se lo pueden negar a ninguno de los consultantes, porque
0: vienen en busca del mismo. Sí, tal cual, tal cual. Inclusive este, ahora la medicina... En esta última semana me pasó de que los médicos no te dan ni cinco de bolilla, no te prestan atención, te dan una, te ponen ahí una cosa, bueno, tome tal cosa, váyase, capaz que vos tenés, está dándote una CB y te dice que te tomes una pastilla. Yo digo, ¿pero qué está pasando con el humano? Estamos todos locos. Es decir, se, se ha dejado de prestar la atención como como el viejo médico no, de barrio que le decíamos acá en Argentina, eh, que era el que el que sabía tu vida entera y sabía a dónde tenía que ir. Y tenemos que volver a esos patrones antiguos, pero positivos, buenos, desde el corazón, como decís, un abrazo, un, eh, o escuchar, porque termina siendo el médico de barrio, terminaba siendo el psicólogo al final, y, y resulta que no lo terminaba no tomando nada, porque esa persona lo que necesitaba era que la escucharan. Y me parece que estamos volviendo a ese punto de nuevo en escucharnos, en observarnos y mostrar todo esto que estaba oculto. Porque en realidad, eh, como decís vos, lo del Rockefeller fue tapar realmente todo esto que estás vos te estás brindando y estás explicando, que es muy importante.
1: Tenemos que, que retomar la medicina con el alma, ¿no? Tenemos que trabajar... Tenemos que volver a incorporar al sistema sanitario y al sistema médico lo que nunca deberíamos de haber apartado, que es el humanismo. Exacto. El humanismo dentro de la medicina se tiene que considerar como, como todo el conjunto de valores, de actitudes y de prácticas, ¿no? que hacen que tengamos esa vocación de servicio y que, y que den lugar a, a que consideremos al consultante como un semejante que está sufriendo y que lo que está solicitando es alivio.
0: Exactamente, exactamente. La pregunta que yo te quería hacer, porque ahora que estamos en, Y veo que vos conocés el concepto de la parte energética, que yo les digo a siempre, dejen de, 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 de su cuerpo ser de grafeno a silicio. ¿Con qué formas, eh, como para ser simple y que la gente lo comprenda, cómo hacemos ese pase?
1: Bueno, lo primero... Eh, hay que tener en cuenta que actualmente vivimos en entornos de altísima contaminación, ¿no? y cuando hablamos, hablamos de silicio, está, estamos hablando de un, carácter, de un carácter mineral existente en prácticamente toda nuestra morfología, ¿no? presente en células, en cartílagos, en huesos, en colágeno, responsables de nuestro tejido conectivo, es decir, no solamente eh, la el cambio evolutivo, no, pasar de grafeno a silicio en el aspecto más humanista, más energético, sino también el cambio fisiológico que eso conlleva. Lo primero es volver a conectar con la vida y con el ser y con el, y con el sentir. No, tenemos que, que demostrarnos a nosotros mismos que podemos prescindir de un teléfono móvil, que podemos prescindir de una red 5G, Todas las radiaciones no ionizantes a las que nos estamos sometiendo eh, día a día, nos están generando muchísimas distorsiones en el potencial de membrana celular y no nos permiten dar ese paso, que es un paso evolutivo, claro. finalmente, ¿no? Porque cuando hablamos de energía, la energía la energía salta, eh, la, energía, la energía vibra y salta, ¿no? Hay saltos cuánticos, energéticos. Cuando estamos hablando de salir de una composición a, y, y viajar hacia otra, en ese plano energético... Necesitamos estar con unos potenciales de membrana en equilibrio Entonces lo primero es empezar a desintoxicarnos Y a descargarnos de, de ese exceso de radiaciones no ionizantes A las que nos sometemos a diario cuando estamos hiperconectados a lo artificial nosotros Los seres humanos nos hemos hiperconectado a la no vida Porque si alguien cree que, que ser un Instagramer O, o tener más likes, o, o tener más seguidores en algo eh, va a aportarle algo a su evolución espiritual, desde luego que le ha cogido mal esa información, ¿verdad? Totalmente. Si tenemos que acercarnos a, a nuestro ser, qué sentimos, qué somos, cuál es, cuál es el propósito que tenemos eh, y, y en qué vamos a basar ese propósito de vida en función de los demás. Si queremos ascender a nivel espiritual, tenemos que servir. Tenemos que estar en servicio, a eso me refiero. Exacto. Y servir sin, no significa otra cosa que dar amor. Pero ¿Cómo? para dar amor hay que darlo desde desde la transparencia. No puedes dar amor transparente estando intoxicado. Lo primero es, es la desintoxicación.
0: ¿Y cómo, le, cómo, así, qué cosas específicas, porque debe haber algo específico para hacer la desintoxicación, porque no es ni el ayuno, sino dejar de, ter, de comer determinados eh, alimentos?
1: Bueno, el, el ayuno intermitente, digamos, como práctica terapéutica para algunas patologías en concreto, eh, no digo que no pueda ser útil, ¿verdad? Para algunas patologías y algunas situaciones. Lo primero es reducir la exposición a los contaminantes. Lo segundo es tener, conservar una buena salud hepática, alejándonos de las sustancias nocivas, ¿verdad? No hay que consumir alcohol, no hay que fumar, no hay que consumir drogas. Hay que tener muy, pero muy muy controlado y ser muy consciente y muy coherente con la medicación que tomamos, y pedir ayuda también a, al profesional sanitario, ¿no es cierto?, al médico que nos atiende porque hay muchísima gente polimedicada, mal medicada sin control y muy intoxicada a nivel hepatobiliar y hepatopancreático por la cantidad de xenobióticos, es decir, por la cantidad de fármacos que toma que el hígado no metaboliza entonces Hacer una alimentación personalizada, por ejemplo, con un estudio de, de, de optimización celular con biomarca epigenética, hacer un proceso de, de detoxificación hepática, por ejemplo, con cardomariano, con diente de león, con grosellero negro, con desmodium, con rábano, con alcachofa, y eh, digamos, proteger el laboratorio orgánico que tenemos, defenderlo, que ese es ese hígado, y nutrirnos según nuestras propias necesidades celulares y expresar los genes en virtud de ese potencial de salud que todos tenemos. Y eso es epigenética. A mí cuando me preguntan qué es epigenética, digo, es la partitura de tu vida. mira Nora, cuando, una, cuando un músico interpreta una canción, tiene que conocer y tiene que leer las distintas notas musicales, ¿no es cierto?, y lo tiene que hacer con un ritmo adecuado. Y en la partitura él ve las notas musicales que están, digamos, colocadas o ordenadas de manera secuencial, y tiene marcas, ¿no? Esas marcas le informan sobre qué registro, sobre qué velocidad o sobre con qué intensidad tiene que hacer sonar la nota. Y el genoma humano funciona de manera muy similar a una partitura. ¿Por qué? Porque tenemos una secuencia de ADN que tiene las instrucciones para producir proteínas y otros elementos y los mecanismos epigenéticos son los que regulan cómo y en qué grado se tienen que expresar. Exacto. Es como que la secuencia de ADN tiene la instrucción del organismo, y nuestro epigenoma permite la interpretación. Entonces, eso es epigenética, es la partitura de nuestra vida. Y es a lo que nosotros damos la bienvenida cuando invitamos a las personas a, a, a incorporarse, ¿no es cierto?, a su vida, estos programas de optimización del, del bienestar. Sí. Entonces, yo pienso que al final la desintoxicación es reducir la exposición a la gente que te intoxica Limpiar tu, tu hígado, tus riñones, tu bazo, tu páncreas y tu linfa. Hacer una limpieza también de tu sangre. Hay productos muy buenos para ello. Y, y tener un programa de optimización del bienestar que nos ayude a saber cuáles son las necesidades o las demandas no cubiertas de tu célula y sobre qué terrenos tienes que optimizarte. Comiendo qué y dejando de comer qué. Claro. Y a partir de ahí, digamos, tener una... Te, recuperar la capacidad energética de... de de, de manera innata, ¿no es cierto? Todos los seres humanos gastamos energía, todos tenemos energía, que a nivel químico son, mole, son moléculas de ATP, de adenosintrifosfato. trifosfato. E, e, esa energía que todos gastamos en forma de ATP la generamos en la cadena respiratoria mitocondrial, es decir, es celular. Claro. Las usinas eléctricas de nuestro organismo están en la célula, por Exacto. eso hay que limpiarlas.
0: Exacto. Eh, justo eh, a, el, un oyente eh, preguntaba porque dice, hola Nora, excelente entrevista y mejor entrevistado el doctor. Es muy simple para explicar las cosas, baja el llano sus conceptos y así entendemos todo. Estuve googleando epigenética y no entendí nada. Y justo, le, justo ahora estás contestando la pregunta de él. Martita dice, hermoso invitado, ¿es español? No le escucho ningún acento español, qué claridad tiene para contestar muy bueno. Qué bueno que un médico diga las cosas como son. Siendo un especialista en cáncer, le quería preguntar cuál es su método para tratar de postergar un tratamiento de quimio que es tan invasivo y fuerte. ¿Qué hace él antes de inducir al paciente, antes de la quimio o rayos? Muy buen entrevistado y entrevistadora. Gracias, Normita.
1: Bueno, muchas gracias a todos quienes están... Participando, espero haber respondido lo que era epigenética con el ejemplo de la partitura musical.
0: Sí, perfecto. Pero voy a poner
1: un ejemplo todavía más, más visible. Vamos a suponer que, que esto es para el oyente, ¿eh? Sí. A ti, que, querido oyente. Mira, vamos a suponer que Nora y yo somos directores de orquesta y que vienes tú y nos das a, a Nora y a mí la misma partitura musical. Vamos a suponer que fuera aire de Sebastián Bach. Mm. Cada uno la tiene que interpretar. Muy bien. Nora tiene sus músicos, yo tengo los míos. Ahora, díganme, cualquiera de vosotros, queridos amigos, los que nos están escuchando, coméntenos en redes si van a sonar exactamente igual la, la orquesta de Nora y la mía. La respuesta sería que no. Claro. Pero os digo lo siguiente, la genética sería la misma, porque los dos tenemos la misma partitura, la que escribió Bach. Pero Nora tendrá su impronta, sus conocimientos, sus saberes, al igual que sus músicos, y yo tendré los propios con los míos, y eso hará que haya leves matices, ¿no? de diferencias, y eso es en la epigenética, es cómo el medio, cómo el entorno, cómo el ambiente puede modificar la expresión de la genética, cómo cada uno con su sapiencia y sus conocimientos modifica cómo suena esa partitura que es inequívocamente igual, sea quien sea quien la reciba, eso es epigenética. ¿Cómo podemos estudiar la expresión de los genes independientemente de la secuencia de nucleótidos? Contestando a la segunda oyente, a Martita, que le agradezco mucho que comparta el tiempo con nosotros Soy sí. argentino, yo nací en, en Rosario, me crié en Santa Fe, pero llevo 22 años fuera de Argentina
0: ah, He vivido con... en,
1: en África subsahariana porque fui médico sin frontera muchos años He vivido en Bélgica muchos años porque bueno, me desarrollé eh, allí como profesional en, en biomedicina he vivido en Holanda, en Luxemburgo y, y llevo muchos años en, en España ahora, pero soy rosarino de, ah, de nacimiento.
0: Tenías que ser argentino, tenías que ser argentino
1: <risa> Y para responder al último paciente al último sí, paciente, bueno, claro es que yo no, no recibo previamente al paciente oncológico, yo trabajo el desahucio sanitario, significa que a mí el paciente que me llega es aquel eh, al que no le resultó, como era dable esperar, el tratamiento alopático convencional, ya sea quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia dirigida. Es decir, me llegan a mí esos niños o esas personas mayores, en algunos casos, a los que el tratamiento convencional no les dio los resultados que era dable esperar, llegan en desahucio sanitario, que es cuando le dicen, bueno, eh, vamos a paliativos porque ya no podemos hacer nada, ¿no? Y es cuando los recibo yo. Y, en, y yo simplemente a, intento hacer todo aquello que no se hizo. Entonces, sí. ah, y, y no tengo un protocolo definido, porque cada, cada individuo, cada persona lleva su propio protocolo. Pero básicamente hacemos detoxificaciones, epigenética, quelaciones, eh, protocolos de agua microestructuradas... Eh, me, fre, frecuencias de metaterapia energética eh, Trabajo mm, La línea del perdón, ¿no es cierto? De la emoción eh, Nutrición ortomolecular, medicina ortomolecular Pero cuando ya presentan el desahucio Bien es cierto que hay muchas personas Que a lo mejor me consultan porque mm, Están pensando si, si dirigirse hacia el sistema convencional o si O si trabajar la línea de de su proceso eh, desde la medicina natural entonces esas personas no han pasado por por quimio ni por radio y están pensando o no quieren hacérsela directamente y acuden a nosotros en esos casos pues bueno se emplea el arsenal de conocimientos que vamos adquiriendo en función de sus análisis específicos yo por ejemplo analizo primero la saliva para saber cuál es su genoma es decir primero hago un análisis genético de mi paciente luego hago un análisis epigenético con la hebra de cabello luego hago un análisis eh, cuántico-energético no lineal con escáneres eh, de inducción para saber cómo funciona a nivel, a nivel eh, cerebral y a nivel orgánico, y recién ahí establezco protocolos.
0: ¿Y qué resultado has tenido con todo eso?
1: A día de hoy tenemos... 8 creo que 8.317 casos de remisiones completas de cáncer y nos ha valido eh, a, a la Fundación y a mí el, el Premio de Líderes Mundiales en Ciencias Médicas para Beneficio de la Humanidad.
0: Hmm. Excelente, excelente. Ahí es cuando está la demostración de que todo se puede revertir, de, de todas las enfermedades, no solamente esto. Y te hago la pregunta... ¿Qué pasa con el ELA?
1: Bueno, la, la esclerosis lateral eh, a veces nos da menos margen de trabajo porque generalmente cuando el deterioro es rápido, el, el abordaje que se hace a nivel, a nivel médico es un abordaje muy agresivo y, y, y entonces cuando llegan pacientes con, con lateral amiotrófica muy avanzada no encontramos a veces muchos parámetros para, para la reversibilidad, ¿verdad? Pero yo he encontrado en pacientes que han decidido no hacer el tratamiento convencional muchísimas mejoras e inclusive, eh, evidentemente, una mejor calidad de vida haciendo eh, di dietas especializadas, ¿no? Eh, dietas personalizadas con altas cargas de, de antioxidantes, con altas cargas de de omega-3, con suplementación, con, por ejemplo, con vasodilatadores como el chingo biloba, con antibióticos naturales como la equinácea, con eh, promotores de las vías dopaminérgicas como el hipérico hierba de San Juan, con altas concentraciones de heterostilbeno, eh, dando concentraciones ortomoleculares de arándano rojo, eh, con aceite de cannabis, es decir, a, aún cuando... La, la alternativa terapéutica convencional parece ser, eh, digamos, poco resolutiva en los casos de, de ELA. Nosotros desde la medicina eh, natural eh, encontramos un sinfín de productos que nos pueden servir eh, y que nos sirven y que ayudan a, a atender, a abordar al paciente no es cierto con y darle mayor calidad de vida. Hay también terapias celulares, hay terapias eh, génicas para esto. Pero yo me iría más para, para el lado, en estos casos, ¿no es cierto?, De tanto para la hela la como para la, la múltiple, eh, justamente por un vaso o la valeriana, la cayena también, jengibre, he utilizado el, la, el sello de oro, la raíz de la consuelda, eh, el vígaro, el chaparral.
0: Sí, es decir, bueno. estoy eh, como eh, hilando, digamos. En realidad, la enfermedad es como una desconexión neuronal. Puede ser así. ¿En,
1: en, en, cual, en, la, ¿en qué en, caso? En el es una enfermedad neuronal. Sí, es una enfermedad que afecta a las neuronas, al tronco cerebral y a la médula. Es decir, y, es, y, es, yo digamos te que afecta a, a las áreas que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.
0: Claro, por eso yo te pregunto desde Pero, mi ignorancia a nivel este, enfermedad. Si Era, esto, para, para
1: que vos me entiendas bien, Nora, sí. y para que todos me entiendan, en la ELA, las neuronas, ¿no? que son las células nerviosas, eh, que, que son células nerviosas motoras, ¿no es cierto? En, en la ELA se, se desgastan, digamos, o, o se mueren. Entonces no pueden enviar los mensajes a los músculos. Y como no envían los mensajes a los músculos, eso hace que los músculos se debiliten y se den espasmos. Entonces es cuando se entra digamos, en episodios de espasmos, de recurrencia, la persona se vuelve incapaz, incapaz de mover los brazos, las piernas. ¿no? Entonces eso, eh, evidentemente, es eh, eh, lento, pero lo que ocurre ahí es una cuestión de, de comunicación. ¿no? Digamos que la, la célula motora que tiene que, que enviar el mensaje al músculo, no, no lo envía. Claro. Y es básicamente eso.
0: Es decir, que entonces habría que trabajar en el ELA la comunicación interna del ser con el alma. ¿No?
1: Desde el punto de vista emocional y espiritual, sí. Y desde el punto de, de vista bioquímico, lo que hay que trabajar es justamente son las vías dopaminérgicas, las vías de contracción y relajación muscular y las señales sinápticas neuronales.
0: Bueno, un trabajito para que lo estudies. porque qué estás con eso?
1: La verdad es que... Sí, no, no me dedico mucho a ese campo porque lamentablemente eh, en el área oncológica estoy
0: sí. desbordado. Eh, sí, seguro, seguramente. Pero bueno, sería, eh, seguramente debes tener algún discípulo por ahí que podría hacer esa rama, ¿no?
1: Estoy, Estamos iniciando el, 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 el camino de, de, de formaciones este, online abiertas a toda la, a toda la comunidad. De, en noviembre vamos a hacer un curso de epigenética abierto a todos, porque yo creo que todo esto que uno va aprendiendo lo tiene que comunicar cuanto antes mejor Sí. y para para, para que las personas empecemos a adquirir todas esas herramientas que no son patrimonio de, de la medicina, ni míos, muchísimo menos. Es Nosotros solo somos instrumentos de, de Dios que estamos exacto, aquí para ayudar.
0: es del universo.
1: Sí, el conocimiento es universal y nos y nos debe empoderar a todos.
0: Exactamente. Acá, Sergito de Nordelta dice, me encanta el doctor Asanza. Lo estoy viendo en la cámara porque yo puse la fotito eh, tuya y lo veo muy joven. ¿Cómo hizo para estudiar todas las ramas de la medicina que conoce? ¿Estudió de a una o en paralelo? Muy bueno.
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, debe ser eh, que... Cuido bastante mi variable epigenómica para no parecer mayor. <risa> pero
0: Exacto. No,
1: pero no soy tan joven.
0: <risa> Exacto. Bueno, pero viste lo que yo siempre, lo, lo que siempre hablo en mi caso personal, desde que yo hice el cambio de cabeza, eh, yo vivía enojada, tenía las marcas en los labios, tenía arrugas, tenía un montón de cosas. Y después cuando hice el cambio, mi, corp, mi cara comenzó a cambiar. Entonces muchos me preguntan, eh, ¿qué hiciste? Y dije, y limpié la cabeza, es lo más fácil. Y limpias la cabeza y empezás a comer más sano y ya tu, tu cuerpo cambia totalmente. Soy media vaga para hacer gimnasia, lo voy a reconocer, soy media vaga para eso. Eh, pero después, la, en líneas generales, cuando comprendí esto de la epigenética, dije, ¿cuántos cambios uno puede hacer limpiando la cabeza? Sacando toda la basura, eh, solamente, no solamente los pensamientos, sino esto, el perdón, el, el comprender, la conciencia, comer sano con las verduras, las frutas... Eh, sacar todo lo que realmente no corresponde es decir todo tiene un propósito y, y es como vos decís como dice este acá que decía eh, Sergio comenzamos por eso y nos empezamos a ver jóvenes es como digo sacate una foto comenzá a hacer todos estos cambios y después de un año volvete a sacar la foto y te das cuenta cómo has cambiado eh, todo no acá me dice Emiliano sí, de Urquiza es. Excepcional entrevista. En estos casos de cáncer u otras patologías avanzadas, ¿qué opina el doctor acerca del tratamiento vía terapia de vidas pasadas? ¿Se puede encontrar allí alguna solución?
1: La verdad es que eh, voy a contestarle primero a, 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 a Sergio. al muchacho de Nordelta, sí. a Sergio. Voy a cumplir 48 años y he estudiado pues una carrera detrás de la otra porque siempre he trabajado conforme iba a la universidad, he sido muchísimos años mozo eh, de bar eh, y también trabajé de comercial para una imprenta que vendía impresiones serigráficas en llaveros y, y en material de oficina y bueno y me fui ahorrando el, el dinerito ¿no? para, para poder este eh, estudiar y, y saqué notas notas de corte elevadas que me, me abrieron un poco las puertas a nivel internacional y bueno en, yo me doctoré en Cambridge porque fui con una beca completa digamos por, por el promedio que había sacado en Argentina que era un promedio de una nota de corte que me, que me facilitaba un poquito el acceso a esa beca entonces eh, normal generalmente he hecho una carrera tras de otra Así que es verdad que con, una, con un rendimiento académico que no me ha demorado, digamos, no me ha dispersado, y, pero siempre trabajando u obteniendo becas para poder seguir estudiando, porque si no, no hubiera podido cruzar el charco un doctorado como, los que, como el que yo realicé tiene un coste que, que mi familia, siendo de clase media, no, no se hubiera podido permitir. Y respecto de la, de la segunda... Eh, pregunta si me la podés eh, sí. formular nuevamente por ¿Qué favor, opina
0: que... el doctor acerca del tratamiento vía terapia de vidas pasadas? ¿Se puede encontrar allí alguna solución?
1: La verdad es que tengo que manifestar eh, mi ignorancia en este tema eh, de hecho tengo un libro eh, que se llama terapia de vidas pasadas del doctor José Luis Cabouli sí. que lo tengo para leer porque, eh, ¿no? que se llama un camino hacia la luz del alma ¿no? y está la, la parte eh, técnica y práctica me la ha acercado justamente, se lo he pedido a una... Bueno, me, me lo ha ofrecido una amiga, pero lo he aceptado, digamos, para leerlo, eh, porque tengo una amiga que se dedica a esto, una, una persona maravillosa, y le dije yo, qu quiero saber un poquito más de esto, a ver sí. si, si lo leo y, eh, y puedo... Y, y, y entonces más adelante a lo mejor podré dar una respuesta. Ahora claro. tengo que manifestar que no lo sé porque ni siquiera he tocado el tema.
0: En realidad yo le, le, le digo a Emiliano que... Eh, tiene que ser un muy buen eh, terapeuta de, de regresión, en los cuales hay, hay un punto en el cual se puede llegar que viene a ser lo mismo que hablamos anteriormente. Es la decodificación de una situación. Es decir, regresando a eso, vamos a ver cuál es el punto que se genera todas las enfermedades. Es decir, hay muy, no solamente de vidas pasadas, porque las vidas pasadas no solamente tienen la parte, digamos, física, sino la parte emocional y eso genera, a través del tiempo, algo positivo. pero Tiene que ser muy buena la persona y seguramente la chica que vos conoces, eh, tu colega, eh, debe saber este, hacerlo porque es llegar a un punto que uno no solamente llega hasta el útero de la madre, sino que va a pasar ese canal y va a trascender en la parte anterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque está pasando una dimensión diferente, porque nosotros somos dimensional, multidimensionales, pasamos esa dimensión, y ahí hay que ver qué es lo que está atrayendo a esta actualidad para sanar. Y en algunos casos se ha sanado, el señor, hay un señor que se llama Aurelio Mejía, que hace esto de las terapias, y se ha sanado ese punto, es decir, solucionar ese punto, mandarle amor, eh, comprensión y decir de que esto es como que desaparece de ese espacio etéreo y sanar la situación actual. Es decir, se puede llegar a hacer eso, pero tiene que ser una persona muy consciente del de, de, de que lo haga, ¿no? La, esa, esta terapia. Y, y se han recuperado mucha, muchas situaciones, tanto de, de salud como de fobias o, o cosas que, que son muy profundas y no se sabe de dónde llegan. Y todo, como como hablaste en el comienzo, todo viene del, de la cabeza. Es decir, todo está generado en ese gen que quedó ahí en el aire y que se va trabajando. Es decir, no hay nada nuevo. Todo tiene un nombre... de Todo tiene nombres distintos. Pero, en definitiva, todo es lo mismo. ¿O no?
1: Sí, es como cuando hablamos no de, de, del, del ser creador o de o de Dios, no por muchos nombres que pongamos, estamos hablando de una fuente de amor y de energía que es capaz de desbordarnos desde el alma hasta la, hasta la conciencia. Y cuando hablamos de regresión de vidas pasadas o cuando hablamos de, de cualquier técnica ¿no es cierto? que utilice un estado de conciencia alterado o una hipnosis, al final lo que estamos tendiendo son esos puentes hacia el inconsciente. Y, y en ese inconsciente es donde podemos encontrar respuestas seguramente tú lo has dicho con mayor clarividencia que la que tengo yo que soy ignorante en este, en este área de trabajo pero siempre estoy abierto a, a, a escuchar a personas que se dediquen a este tipo de terapéutica porque yo no me puedo quedar con lo que la medicina me enseñó de cáncer porque si no se me hubieran muerto más pacientes que los que recuperé
0: claro, totalmente, totalmente eh, acá te voy a preguntar, eh, ya que por el tema del envejecimiento, que algunos eh, es como que ya la pregunta la tengo como que me, me están acosando, ¿viste? Es cómo volvemos a ser más jóvenes, ¿no? Y eh, está dentro de la epigenoma.
1: Sí, absolutamente. Mira, Nora, cuando a mí me preguntan o cuando tengo que dar algún congreso o, algún, o alguna conferencia sobre envejecimiento, siempre empiezo la pregunta. Siempre empiezo con una pregunta a mi, mi ponencia, ¿no? Le digo, le pregunto a los, uh, al auditorio, ¿qué, es el, ¿qué creen que es el envejecimiento activo? Porque lo que, de lo que nosotros tenemos que, que ocuparnos es de darle más, más vida a los años y no más años a la vida, porque no sirve de nada vivir muchos años y vas a vivir mal. Entonces, lo que tenemos que defender es envejecer activamente, que sería manteniendo la calidad de vida, favoreciendo las oportunidades para la vida saludable, para la vida participativa, para la vida segura. Y entonces, digamos que a grandes rasgos, si uno no quiere envejecer prematuramente, lo que tiene que hacer es conocer y trabajar sobre los mecanismos celulares y moleculares que llevan al envejecimiento, que son las modificaciones del genoma, por ejemplo el acortamiento de los telómeros, las modificaciones del epigenoma, que están condicionadas por el ambiente, es decir, por lo que comes, por lo que sientes, y por lo que sientes cuando comes, según con quién comas, está dada por el agotamiento de las células madre, por la pérdida de la proteostasis, por las disfunciones de la mitocondria, porque las células se vuelven senescentes, porque la comunicación intercelular se altera, y porque se desregulan algunos sensores nutricionales. Esos son los mecanismos celulares y moleculares que nos llevan a envejecer. Y si aprendemos a trabajar sobre ellos, con algunas intervenciones, por ejemplo, concretas, podemos prolongar la vida y la salud. Y eso sería eliminando células dañanas, reactivando los telómeros, activando unas moléculas que se llaman chaperonas y restableciendo los sistemas proteolíticos utilizando fármacos epigenéticos, que sean muy personalizados para cada uno de nosotros, retirando las células senescentes, haciendo terapia con células madres, haciendo restricciones de dietarias, ¿no? por ejemplo, el ayuno intermitente para inhibir la vía de insulina y la emetor y activar la sirtuina, utilizando fármacos antiinflamatorios y factores sanguíneos de rejuvenecimiento y haciendo nutrición celular personalizada, es decir, hay muchísimo que se puede hacer para no envejecer de manera prematura. Yo, por ejemplo, aquí en España, a mis pacientes, a los que me visitan por esa inquietud, normalmente eh, toman un complemento que les elaboro, que es un protector del ADN telomérico. Entonces, claro, eh, los, mantengo, los mantengo jóvenes. De hecho, creo que soy uno de los, de los doctores que tiene más pacientes centenarios en, en este área.
0: ¿Y, ¿Y cuál sería la, lo que le podés indicar acá a los oyentes? que pueden, ¿Por dónde pueden comenzar algo sencillito?
1: Bueno, si lo que quieren es de alguna manera evitar el acortamiento telomérico, tienen que buscar algún, algún complemento o algún suplemento dietario que tenga, por ejemplo, la raíz de, de astrágalo, que tenga eh, L-cisteína, que tenga carnosina que tenga, eh, por ejemplo, un extracto seco titulado y estandarizado de, de galato de pigalocatequina, que es un polifenol del té verde, eh, pues eso sería en algunas maneras, ¿no? El resveratrol eh, como antioxidante, eh, la superóxido dismutasa también como antioxidante, o el ácido alfa-lipoico, el glutatión, eh, ¿Sí? y evitar el estrés, ¿no? Evitar el estrés emocional y el estrés oxidativo. Porque sí. el estrés oxidativo, vos fíjate lo que pasa. Tu cadena respiratoria mitocondrial, ¿qué genera? Genera radicales libres. Esos radicales libres provocan mutaciones en el ADN mitocondrial por daño oxidativo. Eso hace que la función mitocondrial se altere y eso genera envejecimiento. Y eso es un bucle de amplificación. Entonces ah. tenemos que tomar antioxidantes para evitar ese bucle de amplificación. Y sobre todo tenemos que saber qué antioxidantes tomar. Y, y en eso es, de, es donde... La epigenética juega un papel importante, porque nosotros estudiando el cabello, por ejemplo, sabemos concretamente qué vitamina, qué minerales, qué aminoácidos, qué ácidos grasos y qué antioxidantes hay que darle a cada persona, según su epigenoma. Por eso, digamos, tenemos, no quiero que suene soberbio, pero tenemos éxito en ese tratamiento.
0: Sí, y sobre todo lo más importante, como digo... Eh... Sí, por más que te tomes un, un frasco entero de glutatión, si seguís comiendo lo mismo me parece que no va a funcionar, ¿no?
1: Ah, por eso hablo de epigenética. Epigenética claro. no se trata de darte glutatión y no, y no, y no enseñarte a alimentar. Exacto. No.
0: Porque algunos en, ningun,
1: en ninguno de nuestros claro. planes de alimentación está la hamburguesa del McDonald's, ni, ni el no. asado a expuertas, ni el salame eh, picagrueso. Eh, claro. Eh, claro. Ahí pues está. Que esté.
0: es lo que es lo que siempre hablamos, hay que empezar por el proceso de empezar a, a, a correr las comidas y porque después ¿viste? uno dice bueno yo soy vegetariano eh, y, y en algunos casos algunos que dicen que, que son vegetarianos y después se van a la esquina a comerse el churrasco sí son flexitarianos digamos, son claro. muy
1: flexibles según la condición ambiental
0: claro eh, Pregunta, eh, digo, el regaliz, ¿sirve para la gastritis? Eh, sí. ¿Qué, qué com sí. ¿Qué componente, en qué medida se puede, además de solucionar el problema que uno no está digiriendo a alguien o algo, eh, cómo tomarlo para al menos bajar ese dolor eh, estomacal?
1: Normalmente para la gastritis yo no recomiendo regaliz, tal vez porque... No sé, porque acostumbro a, a trabajar con otras cosas. Pero si tuviera que recomendarlo, eh, si hubiera pirosis, por ejemplo, un, o una úlcera gastrodenal, además de gastritis, o una dispepsia, lo haría decocciones, decocciones de 10 gramos por taza.
0: Ah, perfecto. 10 gramos
1: de la planta de regaliz en una taza, lo herviría 10 minutos, lo dejaría reposar 20 minutos, porque así se hace una decocción, y me tomaría tres tazas al día. Muy eh, bien. postprandial es decir, después de las comidas. Después Bien. del desayuno, después de la comida, después de la
0: cena. Eh, se nos va yendo el programa. Yo quiero que eh, volvamos a combinar para otro día, porque es muy interesante todo lo que vos estás transmitiendo y la gente tiene que saberlo esto. Eh, sé que venís en octubre, ¿no? A, a Rosario.
1: Sí, doy una conferencia eh, en, en, justo en Rosario el el día 14 de octubre, organizado por el Centro Médico Ensamblea Delta, una conferencia en un coworking, y que me encantaría que todo aquel que esté interesado contacte con el Centro Médico Ensamblea Delta para ver si aún quedan plazas y serían bienvenidos ahí. En fechas no me puedo comprometer a una nueva intervención en el programa, no me puedo comprometer en fechas, pero sí puedo abrazarte con el alma y decir... Cuando podamos, volvemos a participar en la sonda.
0: Sí, sí, eso no hay ningún problema. Cuando vos tengas un huequito, sabés que está disponible. E inclusive, si hay alguna fecha que no sea miércoles y si es otra, otra no hay problema. Vos me decís qué Normalmente, día podés? mira,
1: yo tengo actividades programadas porque soy el vicepresidente de la Asociación Mundial de la Salud. Claro. Entonces, es muy difícil dar conmigo una hora. Sí. Me tuve que organizar muchísimo para esto, pero la verdad es que lo estoy haciendo con todo el amor que, sí. que me sale del y Espero que sea útil al menos.
0: No, no, además. Pero me
1: encantaría que aquel, aquel que se queda con ganas de más, pues tiene la posibilidad de, de, de ir a Rosario, si la tiene, de ir a Rosario y, y escuchar, porque en Rosario lo que yo voy a, a, a plantear es un, un, o lo, a lo que voy a invitar es a un breve viaje por la biología molecular de la vida de la mano de la epigenética. Es una charla de una hora y media en la que explico desde la concepción del universo hasta el epigenoma, qué es lo que pasa eh, con la salud y con la enfermedad.
0: Sí, este la verdad que me coparía mucho poder ir a, a, a verte y darte un abrazo. Tengo que ver cómo puedo combinar por el tema de trabajo, pero voy a ver todo lo posible de, de poder ir. Eh, porque realmente me interesa mucho y, y como ya dije antes me, me encanta me encanta que vos puedas hacer todo esto porque es muy muy importante para la gente y para que lo sepan y que se expanda cada vez más y, y además tu trabajo es espectacular porque es claro, vos sos muy claro para hablar y que la gente lo entienda porque a veces hay personas que no, no uno lo puede decir o por ahí no lo busca o como acá Ricardito dijo lo googleé y no lo entendí y que vaya comprendiéndose que se puede llegar a lograr hacer muchísimo más y sobre todo en las enfermedades que cada vez están más complicadas o que la gente no sé si las complican a veces me parece que las complican la, las, las cosas eh, pero realmente me encantó que estés y, y como dije eh, sé que sos una persona muy ocupada pero no por nada estás en este programa el día de hoy creo que eh, el universo movió para que vos estés acá porque en un comienzo lo, lo voy a transmitir, en un comienzo era para noviembre y de pronto me dijiste se me de, uy se me liberó un turno, yo dije ah qué, qué casualidad, ¿no? Eh, o oh no, o oh no Martín así, así fue, y dijiste, tenías que estar, viste, tenías que estar, que así que va, seguramente en la otra oportunidad te va a pasar lo mismo que digas tengo libre tal día y me vas a decir ahora... Dale, vamos por adelante. Sí, vamos por adelante porque esto hay que transmitirlo. Es muy, muy importante. Decir... Yo, si vos me
1: permitís, para, para cerrar el programa, si vos me lo permitís, yo le quisiera regalar a la audiencia eh, como 10 principios ¿no? que ellos tienen que tener en cuenta cada vez que, que quieren trabajar sobre el terreno de la salud. Porque el médico trabaja sobre la enfermedad, pero nosotros, como médicos de autogestión, tenemos que trabajar sobre la salud. Y si me permitís, te regalo
0: 10 son sí. principios básicos, ¿no? Dale, dale, sí, sí, dale. Cada uno de,
1: queridos oyentes, cada, cada uno de ustedes, cuando va a, al médico, ¿no es cierto?, que les atiende o al que tienen asignado por atención primaria, es decir al médico de cabecera, ustedes tienen que, que hacerse valer como lo que soy, ¿no? Como unidades biopsicosociales ¿eh? que, que necesitan ser trabajadas en conjunto y no en partes. Tú no eres el dolor en tu brazo. Tú eres tú, con una molestia en el brazo. Tienes que darle la oportunidad al profesional que te atiende y pedirle que identifique la causa física y la psicológica que desencadena tu malestar. Tienes que recordarle lo que yo te conté, que es el principio básico de la medicina eh, naturista, ¿no? que es el primum non nocere, que no te hagan daño, que no, que no te intoxiquen si no es es estrictamente necesario dar el fármaco que pongan en práctica la Dix Medicatric Naturae ¿eh? que la naturaleza o la fisiología del cuerpo humano siempre tiende a la curación espontánea el médico te tiene que regular o te tiene que potenciar la capacidad de autocuración no te tiene que medicar te tiene que ayudar a auto sanar y si es con un, medica con un medicamento que sea puntual para potenciar eso tiene que jerarquizar las terapias, no dejes que te den 7, 8 pastillas sin saber para qué las tomas. Dale jerarquías, date los tiempos para saber qué estás tomando y por qué. Requiere la atención individualizada que te mereces como alma y como corazón. Edúcate socialmente junto con el profesional, es decir, establece equipos, no es tu médico, es un compañero. Ha estudiado para ayudarte y no lo hagas responsable de tu salud, el único responsable de tu salud eres tú. Y por último, recuerda algo, si estudiaste biología seguramente te viene a la cabeza ADN como ácido desoxirribonucleico, y eso es real, eso es verdad, pero a mí me gusta una definición de ADN que me es propia y que te la regalo, ADN es A de amar con el alma y el corazón, D de despertar del letargo de la infoxicación y N de nutrirnos de emociones y alimentos saludables ese es tu ADN y ese es el que tienes que despertar
0: excelente excelente tengo acá a mi amiga que vino porque nosotros después que cerramos tu, el programa vamos a abrir un portal de la luz del espíritu se llama y estoy con mi amiga que va a hacer la meditación y la canalización y después con otra chica de Mar de Plata que se llama Yo Soy Ciris y que después te la voy a pasar para que, que lo escuches eh, y viene toda congestionada mi amiga <risa> <risa> y estaba escuchando justamente lo que estabas diciendo recién es y la que... primavera <risa> eh, ¿qué, le damos, ¿Qué le damos para la congestión Martín ¿Qué tiene que limpiarse de los
1: vaos, los vahos de eucalipto y equinacia
0: equinacia, tenés que comprarte equinacia bueno
1: Así eucalipto se le... ya tengo
0: bueno Aparte ya le digo, tiene que limpiarse la cabeza esta chica Martín entre nosotros. está escuchando un millón de personas. Y... Sí, sí, no importa, estamos nosotros solos acá, ¿no es cierto? Pero eh, me encantó, me encantó sí. realmente escucharte y lo que transmitiste es muy importante. Yo después voy a volver a escuchar, me voy a anotar todo lo que hiciste lo del ADN porque está muy bueno eso para transmitirlo. Y pasá a tus páginas Donde las personas te pueden encontrar Y aparte para que vean tus videos
1: Bueno, mucha de la actividad Que desarrollo La, la pone mi, mi equipo de colaboradores En, en Instagram dr martín azanza En Facebook también se me, se me puede encontrar Como Martín Sebastián Azanza eh, a lo mejor en Instagram es más cómodo porque en Instagram, eh, no sé si sabéis que hay un link free, ¿verdad? Hay como un, como un link que uno puede clicar en el perfil de, de un usuario de, de esa red social y eso le da acceso a, a mucha información de, de la persona que es titular del perfil. Entonces ahí podéis ver mi, mi biografía, algunas conferencias, algunos enlaces a, a entrevistas, ponencias en congresos. Bueno, que soy bienvenido porque es un perfil público, no necesita mi autorización a alguien para, para poder seguir mi actividad.
0: Eso, eso es súper importante que la gente pueda tener esto, la, la, la apertura a escuchar sin tantas restricciones y más de lo que vos transmitís. Eh, te agradezco un montón, Martín, fue eh, muy, muy bonito poder hablar con vos y que me, has, me hayas brindado la posibilidad de llegar a una persona con... Con tanta trascendencia, porque en definitiva sos tan tan simple, tan humilde, y esto no es muy común. Eh, que así que yo te mando un abrazo de luz, y espero poder conocerte personalmente en octubre, en, en Rosario. Voy a hacer todo lo posible para poder ir, eh, porque me gusta, me gusta, me, me, me resuena muchísimo. Y, y todos acá me muy encantaría. contentos sí, y acá los oyentes súper contentos también porque es una, una apertura de cabeza total también ah, bueno, acá una, el... un abrazo
1: fraterno a todos
0: <risa> Gabriel me dice, el operador dice nos vamos nosotros a España
1: <risa> Soy bienvenidos
0: <risa> Bueno, te, te, te mando un abrazo, abrazo no sé, estoy tan emocionada porque realmente este fue muy, muy profunda la conversación y has mandado un montón de cositas para las personas y, y que empiecen a, a evolucionar su ser en lo más profundo y nos vamos a volver a encontrar, seguramente antes de fin de año nos vamos a volver a, a conectar
1: te agradezco infinitamente la oportunidad de haber participado en Despertares Y, y bueno, y muy agradecido a toda la audiencia También a Gabriel por el apoyo técnico que es imprescindible Y a quien no pueda ir a Rosario, pero pueda ir a La Roque en Entre Ríos Si hay docentes de Entre Ríos, el día 11 estoy en La Roque en la Semana de la Salud Y el 6, 7 y 8 en Paraná en el, en el 11 Congreso Mundial de Salud
0: perfecto, mirá que yo si voy voy así nomás, ¿eh? me, yo me cuelo te aviso
1: <ríe> Así eso de eso yo lo, se lo comentaré al, al de seguridad para que haga la excepción
0: que me dejen entrar <ríe> dale, un besote enorme, no, no, estamos en contacto
1: un beso grande y un abrazo grande a todos, muchas gracias por el tiempo que me habéis regalado
0: eh, va, lo vale, lo vale un besote
1: un beso grande hasta pronto
0: bueno gente de Instagram espero que lo hayan disfrutado gracias Alison, Sí, la definición excelente excelente voy a cerrar así vuelvo a abrir para, para lo que viene no sabes lo que es este hombre un espectáculo